0: Faut pas croire tout ce qu'on dit. Bonjour, euh, on parle aujourd'hui de demandeurs d'asile politique au Canada. Alors, vous savez qu'il y a deux façons de rentrer dans un pays où on rentre par l'immigration normale, sélective, où on rentre en demandant l'asile politique. Et là, il c'est assez complexe et codifié. Normalement, il y a des listes de pays d'où on, euh, on accepte euh, d'être traité, de traiter les gens comme réfugiés politiques, d'autres non. Euh, des pays sûrs, comme on dit au ministère de l'Immigration, comme on dit au gouvernement... Normalement, un demandeur d'asile arrive à la frontière et demande euh, le statut de réfugié politique, et là, on examine son cas. Euh, vous avez vu sans doute au téléjournal depuis quelques semaines maintenant, depuis le début de 2017, les topos de ma collègue Catherine Kovacs euh, sur la frontière américaine, euh, Près du poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle, c'est la route pour Plattsburgh à partir de Montréal, pour les gens qui connaissent, euh, à peu près à 500 mètres à l'ouest du poste frontalier, il y a un chemin qui s'appelle le chemin Roxham. Et euh, il y a de plus en plus des euh, demandeurs d'asile politique qui arrivent des pays du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord qui passent par là. Pourquoi? Par quel hasard? Ils sont souvent amenés par des taxis. Ils ont parfois été amenés même par des policiers américains. Euh, c'est très étrange ce qui se passe. Ce qui inquiète, c'est que euh, si on prend deux chiffres, je ne vous embête plus avec les chiffres par la suite, je vous dis qu'en 2016, il y a eu 2500 demandeurs d'asile politique par voie terrestre entre les États-Unis et le Canada aux douanes ou, ou illégalement par le bois. Et en 2017, depuis janvier, donc, il y en a eu 1860 en trois mois, janvier, février, mars. Et c'est surtout au Québec, 1321 au Québec. Alors, janvier 245, février 432, mars 645, on voit là, le sol dégèle, la, 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 la neige s'en va, il commence à faire beau. La courbe, normalement, devrait nous amener vers des chiffres euh, au-delà du 1000 par mois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Euh, la complicité des autorités américaines est évidente. Il y a un douanier américain qui a dit à ma collègue du Téléjournal que euh, ce n'était pas leur problème aux Américains si les gens entraient illégalement au Canada. Ce n'est pas illégal aux États-Unis d'entrer illégalement au Canada, a dit le douanier. C'est un petit peu baveux, mais c'est comme ça. Les Américains, on est habitués, ils nous traitent souvent comme ça. Alors voilà, euh, on va essayer de comprendre ce qui se passe exactement avec les, les spécialistes de la chose. Euh, J'ai avec moi en studio François Doré, qui est un témoin privilégié, puisqu'il a sa maison de campagne sur le chemin Roxham, à peu près à quoi, 500 mètres d'où les gens
1: arrivent? Deux kilomètres, deux kilomètres et demi.
0: Deux kilomètres. Ah oui, mais comme vous faites la marche à pied tous les jours, ça. Euh, vous allez visiter nos amis euh, demandeurs d'asile à tous les jours. Tout à fait. Voilà. Et euh, en plus, M. Doré est un ancien porte-parole de la Sûreté du Québec et analyste des questions policières du Canada encore maintenant, je pense. Oui, oui voilà. Oui. Alors, a, ça s'appelle un témoin privilégié. Euh, J'ai aussi avec moi en studio Mme Mireille Paquette, qui est professeure au département de sciences politiques de Concordia, au Centre d'évaluation des politiques d'immigration. Donc, c'est votre spécialité, ça, les politiques d'immigration, les ententes, les, les affaires byzantines de pays tiers sûrs et de euh, différence entre un demandeur d'asile, un réfugié politique, un immigrant sélectionné, tout ça, c'est votre oui. spécialité.
2: En ah, partie, monsieur des hôtels, bonjour. Je... La combe. La combe. Euh, combe excusez-moi. Eh, quand même, on n'est pas dimanche, on est, dimanche, mais on non, est je samedi. Sais, mais... on, on travaille fort samedi. à l'université. Oui. Euh, <rire> Et on est aussi spécialiste de... Euh, euh... De la façon dont l'État répond euh, à la présence d'immigrants, c'est-à-dire oui. qu'on a tendance à penser que euh, c'est tout bien organisé, oui, mais ce qu'on oui, voit oui, de oui, nos jours, c'est… Donc, les politiques d'immigration comme C'est ça, c'est voilà. exactement ça.
0: Voilà. Stéphane Enfield, qui est en ligne avec nous, avocat en droit d'immigration. l'immigration. Stéphane Enfield, bonjour.
3: Bonjour, M. Lacombe.
0: On aura euh, Pierre Paulus, le député de Charlebourg, porte-parole <coughs> de l'opposition conservatrice à Ottawa. Et Michel Picard, le député libéral de Montarville, avec nous. Je commence quelques mots d'abord avec euh, François Doré pour décrire la situation. Alors, on en a parlé un peu, donc, euh, Chemin Roxam, parce que... Est-ce que c'est parce que c'est à 500 mètres du, euh, du poste frontalier? Ben en fait, Pourquoi les gens passent par là?
1: C'est plus à 4 km du poste frontalier. 4, oh, 4 km, 4
0: km. J'ai mal lu ma carte.
1: Le poste frontalier qui relie... Les
0: échelles de kilométrage sur Google Maps, okay. c'est pas évident. Non, ce n'est pas, pas clair non plus. <rire>
1: a, le poste frontalier Saint-Bernard-de-Lacol qui relie la 15 et la 87, oui. le chemin qui mène à Plasburg. vous l'avez dit. Okay. 4 km à l'ouest, il y a une route non surveillée qui est le rang Roxham qui a déjà été une route continue mais pour, depuis des années il y a un fossé qui a été creusé des euh, une des affaires rentrant aux États-Unis ah, oui, tout à dire. fait oui tout à fait mm -hmm. il y a un fossé qui a été creusé le long de ce qu'ils appellent en anglais la coteline l'espace mm -hmm. euh, le là, désherbé où il n'y a pas de végétation il y a une borne il y a de la surveillance électronique qui se fait il y a des panneaux qui disent bon euh, vous n'avez pas le droit de passer mais il y a pas de clôture il y a pas de mur cet endroit-là, il est privilégié justement par les gens qui veulent entrer au Canada, mmh. euh, à cause peut-être de la proximité du poste frontalier, à cause de la proximité avec Plattsburgh. Et il est utilisé de plus en plus. Il était pas rare, je vous dirais. Non, il était plus rare il y a un an de voir des familles passer devant devant chez moi. Des familles complètes, papa, maman, les enfants, la boussette, mmh. les bébés, les grosses valises qui venaient de l'aéroport. Maintenant, on ne les voit plus parce qu'ils sont interceptés, ces gens-là, dès leur entrée sur le territoire canadien, par les policiers de la GRC. On a vu une augmentation bon. extraordinaire au cours des derniers mois mm -hmm. euh, du mm -hmm. nombre de gens qui sont... Rentrés. Mais vous dites, l'année passée, il y en avait déjà... Euh... Ah, C'est un phénomène, un phénomène qui, qui existe depuis plusieurs années, sauf qu'il est en constante augmentation au cours, notamment, des trois dernières années. Et, aux... et les trois derniers mois, les trois derniers mois, six mois même, je suis prêt jusqu'à six mois, mm -hmm. où ça augmente sans cesse. Mm -hmm. euh, pourquoi...
0: Vous dites, avant, vous les voyez passer devant chez vous en tirant leur valise. Pourquoi est-ce que maintenant, la GRC les attend à la frontière pour les ramener gentiment au poste frontière, voir les douaniers?
1: À cause de l'augmentation des passages, euh, on est rendu... On... Il n'est pas rare d'avoir une vingtaine de personnes au quotidien traverser ce, ce, ce chemin-là, mm -hmm. du moins entrer au Canada. Il y a une présence permanente de la GRC. Avant, ils patrouillaient. Oui, c'est leur travail de surveiller la frontière, mmh. d'assurer la sécurité de la frontière. Ils patrouillaient, donc ils étaient mobiles. Oui. Euh, évidemment, les caméras de surveillance... Permettait de voir les gens entrer. Ils pouvaient se trouver à des kilomètres de là, venaient les chercher sur leur rang Roxanne oui. pour les conduire au poste frontalier. Mais la raison, c'est pour s'assurer qu'ils vont aller rencontrer des douaniers, c'est ça? Ben, en fait, le fait d'entrer au Canada de cette façon-là n'est pas une façon appropriée. Les policiers... Carrément euh, illégal. Ben, carrément illégal. Les policiers oui. leur disent, euh, quand ils descendent des voitures-taxis euh, du côté de New York, leur disent... N'entrez pas au Canada de cette façon-là. Si vous entrez, vous allez être arrêté et conduit au poste frontalier. Allez immédiatement au poste frontalier de faire votre demande. Sauf qu'il y a un jeu ici. Les Américains savent très bien que s'ils sortent par le, le Roxham Road et entrent sur le chemin Roxham, ils ne les revoient plus. S'ils se présentent au poste frontalier... Parce que, à cause de cette fameuse entente sur les tiers pays sûrs, ils devraient présenter leur demande de réfugiés aux États-Unis. Ils y sont en vertu d'un visa qui est tout à fait légal. Mm -hmm. Ils ne font pas cette demande-là. Ils vont le faire vers oui. le Canada.
0: Expliquez euh, rapidement euh, que l'entente sur les tiers pays sûrs, c'est une enquête qui dit simplement que si vous arrivez d'un pays qui n'est pas sur la liste des pays dangereux, donc d'où on peut accepter des réfugiés politiques, euh, vous ne pouvez pas réclamer le statut de réfugié politique. Ça. Ben, on vous retourne au pays sûr d'où vous venez.
1: Ben, c'est ça. C'est qu'ils doivent ben. présenter cette demande-là dans le premier pays sûr où ils Et se trouvent. Et c'est pour ça
0: qu'on soupçonne les Américains d'être un petit peu de mauvaise foi, disons, dans
1: cette affaire. Ben, pour le moins, on peut parler de laxisme. Oui. Ils sont guidés, dirigés, conduits okay. vers cette frontière-là.
0: Le président du syndicat des douaniers du Canada, Jean-Pierre Fortin. Monsieur Fortin, bonjour. Oui, bonjour. Alors, si je comprends bien, là, les policiers les arrêtent et vous les amènent au poste frontière. C'est comme ça que ça se passe.
4: C'est exactement ça. Les, les gens, oh. les demandeurs d'asile, oui. euh, habituellement, sont débarqués euh, proches, soit oui. par taxi, soit mmh. par d'autres mmh. moyens, mmh. Et, et ils vont traverser sur le fameux chemin Roxham. Et c'est la police a...
0: qui, qui vous les amène?
4: Et c'est la police, la gendarmerie royale, okay. oui, qui les amène au poste frontalier de la Côte. Oui.
0: Ok. Est-ce que la procédure est la même au Québec, au Manitoba, à Saskatchewan, puis en Colombie-Britannique?
4: Euh, elle diffère quelque peu du fait que le corridor à, à saint bernard de la colle euh, est, 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 est en est un de très actif. Alors que si on compare avec le côté du Manitoba, il euh, n'y a pas de route comme le chemin Roxham. Donc, c'est fait de façon plus aléatoire. Les gens traversent par des champs, par des prairies, euh, par des chemins ferroviaires. Donc, ce n'est pas aussi précis.
2: Mm -hmm.
0: Puis en Saskatchewan?
4: Ça se cache à la même chose, donc il n'y a, a pas de chemin. Euh, en Colombie-Britannique, cependant, il y a aussi un corridor assez actif. Euh, euh, le chemin s'appelle euh, euh, Zero, euh, Avenue Zero. Donc euh, c'est un autre corridor qui est passablement actif là, en Colombie-Britannique. Ça, c'est un chemin qui est à côté d'un des, des, des très gros bureaux que, mmh. qui, qui est Pacific Highway. Mmh.
0: Maintenant, on nous dit que c'est pas nouveau, Il y a toujours eu du monde qui passe comme ça. Est-ce que c'est exact?
4: Il y, a, il y a toujours des gens qui passaient, mais par rapport à des demandeurs d'asile, c'est certainement un fait qui est nouveau, et je vous dirais que c'est un fait nouveau suite aux élections américaines que, que nous, on a observé. C'est très ah très oui. clair. Ah oui. le, les demandeurs d'asile... Le fait de passer
0: par le bois, là.
4: Non, c'était très rare que ces gens-là vont passer dans le... Il y avait de la contrebande qui se faisait entre les bureaux, ça est-ce mmh. qu'il y avait de la criminalité? Absolument, il y a toujours eu de la criminalité entre les bureaux.
0: Mais là, visiblement, ce n'est pas de la criminalité. Est-ce que quand vous recevez ces gens-là, je veux dire de leur part à eux, là, je parle des, des, des demandeurs d'asile, est-ce que les, les douaniers essayent de savoir d'où ils arrivent, par où ils sont passés, qui les a amenés? Est-ce que ça fait partie de l'interrogatoire, ça?
4: Absolument. Dans le but de pouvoir de déterminer là, la, toute la, la question d'admissibilité, donc, on, on va, euh, les agents vont passer, chacun chaque demandeur, par une entrevue assez série. Donc, les, les gens vont être questionnés de leur provenance. OK. Alors, qu'est-ce euh,
0: qu'on sait? Qu'est-ce qu'on ben, sait? Est-ce qu'il y a un point commun? est y a
4: un... ben, La majorité des cas, c'est des gens qui vont arriver, là, le cas typique va arriver à l'aéroport de JFK à, à New York, vont prendre l'autobus vont se rendre là euh, aux abords là, des points, que ce soit euh, Plattsburgh, que ce soit Burlington, et euh, vont prendre un taxi ou un autobus pour se rendre là, euh, proche là-dedans. La... Souvent, même il y a des groupes de taxis présentement, on a observé, qu'ils sont très organisés et vont chercher des, des montants assez élevés pour amener les gens, exemple, de Plattsburgh au Chemin Rocksham. Donc même même les chauffeurs de taxi savent très bien où ce c'est.
0: Est-ce que euh, vous en savez assez pour savoir s'il y a une organisation derrière ça qui les prend à New York ou ailleurs et qui les prend en charge et qui les amène où leur dit où aller contre rémunération? Absolument.
4: C'est un phénomène... Euh, vous savez ça. On sait ouais, absolument que souvent, lors des entrevues qui est faites avec nos agents, c'est souvent des scénarios que, euh, que les demandeurs d'asile vont partager avec, avec nos agents,
0: oui. Savez-vous combien ils payent?
4: Ça dépend, ça, ça peut varier, ça dépend de, du voyage, mais on, on me dit même que, dans certains cas, c'est organisé par rapport aux pays qui, qui, qui vont euh, partir, c'est-à-dire que ce soit en Irak, soit en Irak, euh, ils ont déjà un itinéraire. Euh, on m'a ah bon. dit que ça pouvait aller des fois de 10 000 à 15 000 là, pour que, que ces gens-là viennent ici et arrivent au pays.
0: Ah bon? Est-ce que vous parlez parfois avec vos collègues américains? Avez-vous le droit de marcher 100 mètres et d'aller leur parler, de demander, qu'est-ce qui se passe?
4: Bien, euh, je dirais que oui, mais ces discussions-là, quand, quand vous parlez dans le contexte dans lequel vous l'élaborez, euh, c'est-à-dire que quand les gens sont sur le chemin euh, Roxham, les, les policiers, oui. Les, les deux côtés de, de la frontière, ça ouais. C'est-à-dire que la gendarmerie royale, Va parler également euh, aux US Border Patrol, aux, aux patrouilleurs là, américains.
0: Ouais. Euh, oui. Et vous Ils autres, façon... est-ce que vous parlez aux douaniers américains Est-ce que, est-ce que vous leur avez demandé des explications euh,
4: Écoutez. Pas vraiment, pas à ma connaissance. Est-ce que moi, j'ai parlé à mon, à mon homonyme du côté américain? Non, mais il y, a déjà, il y a eu quelques discussions avec des gens du syndicat également américain avec qui on a parlé. Hum. Et, et, et c'est un fait qui est unique. Là, le, le, le fait qu'on euh, on semble, en tout cas à l'heure actuelle, euh, que le côté américain semble faciliter là, ce passage des migrants -là. Donc, c'est-à-dire que les, les Américains, les patrouilleurs même vont, vont indiquer où est le chemin Roxanne et vont dire aux, aux demandeurs d'asile euh, où la police euh, se situe, c'est-à-dire vous marchez tout droit sur la rue euh, Roxham et vous allez être en charge par la Gendarmerie royale du Canada bon. et après ça, les policiers nous les, nous les amènent au bureau euh, de, de douane bon. à la colle dans le cas présent. D'accord. On, on va prendre les photos, on va mmh. prendre les empreintes digitales, on va faire toute la question d'entrevue et encore une fois, ce qui est important de noter, chaque dossier habituellement prend 8 heures par demande.
0: Oh là, 8 heures par personne?
4: par personne, par demande. Donc, euh, tout ça pour vous dire, pour être capable de pouvoir déterminer l'admissibilité des gens et tout, et être capable d'avoir un dossier. Et c'est après ça que, que, je veux dire, des, que les décisions par la commission sont prises. C'est de la façon bon. que ça fonctionne.
0: Avez-vous été témoin, ou avez-vous des membres de votre syndicat qui ont été témoins que des policiers américains, ou au moins des officiels, euh, ont même, eux-mêmes, reconduit des gens à la frontière, parfois
4: oui, oui, mais moi j'ai vu euh, des euh, par des journalistes, d'ailleurs, par certains de vos collègues, euh, qui avaient bel et bien vu des, des, des policiers américains euh, portant aide pour emmener ces demandeurs d'asile-là, de tout près à côté de la frontière pour être capable de. de C'est pour ça que je parle un peu bon. de facilitation.
0: Okay. Euh, On oui. peut pour le moins dire que ce n'est pas une situation normale, mettons. Euh, absolument. Merci beaucoup, M. Fortin. Ça fait plaisir. Merci. Voilà. Alors, Jean-Pierre Fortin, le président du syndicat des douaniers du Canada. Et je vais tout de suite rejoindre au téléphone le député libéral de Montarville, M. Michel Picard. M. Picard, bonjour. Bonjour. M. Picard, euh, quand on vous a invité, on pensait que vous étiez secrétaire parlementaire à Sécurité publique.
5: Non, mais Donc, la question est toujours, ma, ma, mon cheval de bataille, c'est mon domaine favori.
0: OK. Mais vous êtes toujours membre de la commission parlementaire de, de la sécurité publique. La commission
5: permanente de la Chambre des communes sur la sécurité publique, oui.
0: Voilà. Euh, D'après vous, on a beaucoup de difficultés à avoir une version officielle du gouvernement là-dessus. Euh, la dernière fois que M. Goodell en a parlé, il avait pas l'air trop inquiet de la situation. Euh, Est-ce que, euh, savez-vous si on commence au moins à s'inquiéter au gouvernement et à regarder ça sérieusement?
5: Le, le, le sérieux du dossier ne veut pas nécessairement dire que ça mène une inquiétude outre mesure. M. Fortin parlait de faits nouveaux. juste rétablir quelques chiffres, d'ailleurs, à ceux que vous avez soulevés tout à l'heure. Mmh. On a intercepté, pour l'instant, 142 personnes dans les deux derniers mois. Dans les deux premiers mois de l'année, pardon. Et puis, en 2016, vous avez relaté des chiffres. Moi, le chiffre que j'ai du ministère, c'est de 23 895 demandes d'asile acceptées. Nous avons même atteint un nombre record de 44 640 demandes acceptées en 2001. Donc, non, mais
0: attendez, on, parle pas, on parlait de euh, demande les demandes à de demandes la frontière terrestre américaine. C'est sûr que la plupart arrivent par avion, là, on ne compte pas ça. Là.
5: Je vous, je, oui, mais c'est quand même une charge de travail euh, qu'on oui. considère dans, dans l'ensemble. Oui. Et dans l'ensemble, les demandes d'asile et non le, le, le statut de réfugié qui qu qu est un peu différent lorsque les demandes de réfugiés sont faites à l'étranger, comme par exemple le cas des Syriens qu'on a vécu l'an passé. Ben, ces demandes-là, ce sont toujours des dossiers sérieux parce qu'évidemment, on gère avec des gens qui sont dans un de vulnérabilité. Il y en a beaucoup. Et là, euh, avec cet euh, euh, épisode qui a été relaté par les médias, évidemment, ça l'a amené ça à l'attention
0: oui. de la population,
5: et on le regarde depuis le début sérieusement, autant avec nos agences, l'agence oui. des douanes que la GRC, que nos vis-à-vis du côté américain.
0: -ce que, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que 1860 en trois mois, dont 1321, qui passent illégalement par le bois, ce n'est pas euh, un chiffre assez important pour sonner l'alarme? C'est
5: c'est pas ce que j'ai dit, je pas sonné pas l'alarme parce qu'on a disposé des ressources nécessaires avec la GRC. La GRC et euh, Douane Canada ont euh, confirmé auprès du ministre Goudel qu'ils avaient euh, euh, réparti des ressources nécessaires. Ils ont les autorités nécessaires pour gérer ces dossiers-là et ces dossiers suivent un processus qui est déjà bien en place et qui, qui a même fait l'objet d'un contrôle par euh, le haut commissariat ouais. des Nations unies pour les réfugiés qui a dit que notre procédé était euh, impeccable, était impressionnant, était compatissant parce que ce sont des situations délicates et je pense que dans la ouais. euh, dans l'intégrité du programme, je pense que okay. la DRC et la douane est à, est à point. Je vais
0: vous poser la question, autrement M. Picard, est-ce que les Américains profitent de notre bonté?
5: Bien, là, je ne ferai pas de jugement de valeur et, de, et je ne ferai pas de Bien,
0: quand, quand le ah, douanier non. dit à ma collègue au téléjournal que les gens franchissent la frontière canadienne illégalement, ce n'est pas illégal aux États-Unis, et quand, et quand on voit des policiers américains reconduire des gens par le bois, il y a quelque chose qui se passe, hein, ils ne nous prennent pas au sérieux. Il
5: y a deux, il y a deux choses. Premièrement, les, les faits allégués euh, seront remis à l'attention des Américains et ils vont gérer leurs problèmes selon leurs lois sur ce qui se passe sur leur territoire. Mm -hmm. En ce qui concerne euh, les jugements de valeur sur ce que qu'un pense, sur ce que l'autre pense... Ça, je m'excuse, mais le gouvernement veut s'assurer qu'au moment de l'entrée, nous prenons en charge les gens qui rentrent au pays mmh. et on ne commence pas à faire euh, du jugement de valeur et de l'interprétation sur comment l'autre côté pense. Nous, on a des gens qui sont dans un état de vulnérabilité qu'il faut gérer immédiatement Ça, oui. exactement ce qu'ils font.
0: Ça, oui. C'est sûr que les gens Ça. qui arrivent n'arrivent pas dans un état... Euh, extraordinaire, non, ils viennent pas, pas, ils viennent pas faire le party, ils ont pas rendez-vous dans une discothèque le soir même. Ça, tout le monde comprend ça. Voilà. Le problème, c'est que les, les Américains nous lancent leurs problèmes. C'est ça semble évident pour tous les observateurs. Et il y a même des gens dans l'opposition qui disent vous devriez revoir de façon urgente l'entente sur le tiers pays sûr parce que les Américains s'en servent pour nous domper leurs problèmes.
5: M. Goodell est en communication avec son homologue américain depuis le tout début et maintient son son, son, son ses échanges avec les Américains justement. Pour surveiller au jour, euh, au jour le jour le, le, la progression du phénomène, ajuster le tir pour s'assurer que les deux pays respectent leurs lois euh, leur, leur loi respectives et les engagements dans lesquels ils sont partis. Donc, là, euh, c est, c est pas, on ne changera pas ça sur une scène dans le matin. On va, va s'assurer que les deux parties s'entendent et c'est ce que M. Goudel fait avec son homologue pour être bien certain que, de leur côté, les mesures appropriées soient prises et ils vont prendre leurs mesures eux-mêmes, et nous, on va s'occuper de nos mesures de notre
0: côté. Mais s'entendre sur quoi, M. Picard? Le problème, c'est qu'on ne parle pas de la même chose des deux bords de la frontière, c'est ça non, le problème. Vous, vous
5: alléguez des choses, et il est sûr et certain que si nous avons des allégations de conduite qui sont reprochables, on transmet l'information à nos, à, à nos alliés américains. Okay. Alors, il n'y a pas question de revoir
0: l'entente sur les tiers pays sûrs, il n'y a pas question.
5: Pour l'instant, le, 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 la politique euh, du, du tiers pays sûr, euh, ça demeure un outil important et les deux côtés travaillent de concert pour le traitement de ces demandes dasile mmh. Pour l'instant, le, 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 si, si le système ouvre une brèche qui démontre une vulnérabilité, mmh. ben à ce moment-là, l'échange continue entre les deux gouvernements. pour faut faire en sorte qu'on va pouvoir adresser ce problème. Ouais, okay. mais pour l'instant, l'échange est là.
0: C'est ça, mais cette preuve-là n'est pas faite, c'est ça que vous me dites.
5: Est, on, est, on est en échange constant avec nos homologues parce qu'on suit ce phénomène-là sur une base journalière. Une
0: vous ne voulez pas me dire que c'est un problème, M. Picard?
5: Ben, toute immigration est un problème qu'il faut adresser. ce phénomène-là,
0: vous ne voulez pas me dire que c'est un problème. Je
5: n'aggraverai pas un problème qui, 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 qui pour, pour le plaisir de l'aggraver. Les gens immigrent vers le Canada pour différentes raisons. Nous les gérons au cas par cas, avec okay. le sérieux et le mérite de chaque dossier.
0: OK, d'accord. Merci beaucoup, M. Picard. Je vous en prie. Merci. Alors, on va aller tout de suite voir l'opposition. M. Pierre Paulus, député de Montarville, euh, critique en matière d'immigration ou de sécurité publique, M. Paulus.
6: Mmh, oui, mais bonjour. Donc, euh, non, c'est député de Charlebourg-Saint-Charles. Mais... Ah, excusez-moi,
0: je vous donnais le côté de... Je vous donnais le côté de M. Picard, là. Charlebourg-Saint-Charles, dans la région de Québec, oui d'accord.
6: Absolument. Oui. Donc, écoutez, je pensais, je pensais justement avec M. Picard ce matin qu'on avait un peu de réponse parce que depuis le, la sortie du reportage de Mme Kovacs, on n'avait eu aucune nouvelle du Parti libéral du gouvernement. Oui. Mais finalement, non, euh, avec tout le respect que je dois à Michel Picard, il euh, n'y a absolument rien a amené de nouveau. Donc, c'est ça le problème. Écoutez, depuis le mois de, de janvier, on demande au gouvernement le plan. Oui. Avez-vous un plan?
0: Mais vous, c'est quoi la, qu la position du parti conservateur là-dessus C'est quoi Est-ce qu'il faut revoir l'entente sur les tiers pays sûrs Parce que autant du gouvernement Harper, vous avez appliqué cette entente là comme les autres gouvernements.
6: Absolument puis bon. à chaque fois qu'il y a une situation, on doit, c'est le gouvernement en place qui doit prendre des mesures. Là, maintenant, la situation, oui, par le passé, on sait qu'il y a toujours eu des, on l'a comme ça, tous les experts qui ont parlé avant moi mm -hmm. ont on mentionné qu'il y avait, bonhomme, malin, des, des, des gens qui traversaient, qui demandaient l'asile ou différentes, euh, sur différents motifs. Mais maintenant, il y a une situation qui est aggravée, qui est aggravante, qui, qui, qui Peut-être provient de, de, de la présidentielle de M. Trump. Mm -hmm. Peut-être. Mais ça, nous, en tant que pays, on doit assurer l'intégrité de notre frontière, assurer l'intégrité du Canada, peu importe les raisons. Là, maintenant, ce qu'on sait, c'est que les gens... Par, bon, par, dont on vous dit 20 par jour au minimum, puis ça va continuer à accentuer le, de ce qu'on voit, euh, on doit les contrôler, prendre des mesures. Mais là, le problème qu'on a, c'est que le gouvernement ne nous dit rien. M. Peter vient de mentionner, on les traite au cas par cas. Ben oui. Ce n'est pas, pas ce qu'on attend.
0: Ben ce que je comprends, c'est que ce n'est pas, pas un nombre dramatique par rapport au nombre total dont on parlait... C'est plus qu'on parlait de 40 000 réfugiés politiques par année oui, que On parle ça. des
6: gens qui font des demandes dans les pays. Oui. oui. Des, dans on, on parle puis de on... l'ensemble
0: des réfugiés politiques. C'est pas la même chose du tout. Et ça, on est
6: pour ça, nous, on n'a aucun problème. Mais maintenant, c'est notre frontière. Il euh, y a des trous un peu partout. Il y en a le, le ouais. Puis là, maintenant, ouais.
0: on fait quoi? Tu sais? Oui. C'est difficile. C'est
6: difficile. Ce que je
0: comprends... Ce que, évidemment, vous, vous êtes dans l'opposition. C'est oui. plus facile de parler quand on est dans l'opposition. Mais si vous étiez au gouvernement, vous seriez pris comme M. Picard, obligé de, 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 de montrer un certain respect aux Américains, même quand ils rient de nous autres. C'est ça le problème d'un <rire> gouvernement.
6: M. Picard, ce matin, il porte-parole de son gouvernement. Son gouvernement lui dit « ne dis rien ». Parce que dans le fond, M. Picard n'a pas pu dire grand chose. On avait des chiffres qui étaient des chiffres globaux d'immigration mm -hmm. de réfugiés normales. Mais le problème de la frontière américaine, là on parle d'un pays, on parle des États-Unis d'Amérique. Okay. On a des gens qui franchissent la frontière et effectivement. Il faut que le gouvernement prenne action là-dessus. Ouais. Euh, Est-ce que M. Trudeau peut appeler M. Trump pour lui en parler? Est-ce que M. Goudel a vraiment une discussion sérieuse avec M. C'est ça le savez, problème, on sait rien.
0: Vous savez ce que c'est la politique, M. Paulus. et des premiers des, des chefs d'État là quand ça s'appelle, ça ne parle pas d'un problème. Hein? Ça dit « Tu veux que je te règle ta frontière? »« OK, toi, tu vas me régler le bois d'oeuvre. Ou bien non, tu veux que je te règle le lait? »« OK, tu vas me régler euh, les vaches de, les, le bœuf de l'ouest. » Alors, c'est ça, c'est sûr que c'est ça le euh, qui, 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 ben, qui fonctionne pas. Demande, et, que... et quand vous quand vous me parlez comme politicien de l'opposition, ben, je suis obligé de me méfier autant de vous que du porte-parole du gouvernement, parce que vous aussi, vous avez un agenda politique. C'est ça qui est mais
6: si Je ne suis pas en place, je ne suis pas au gouvernement. Peut-être dans deux ans, on reviendra au gouvernement. Mais pour l'instant, les gens qui sont en place, Justin Trudeau et son équipe, c'est à eux de prendre les mesures de protéger le Canada, de protéger les Canadiens et s'assurer que qu'on enlève l'inquiétude autour de ça. Les gens de la, la GRC, les douaniers, lèvent un drapeau rouge en disant « Aidez-nous, faites quelque chose, ça n'a pas de bon sens ». Puis là, on nous dit d'un côté « Inquiétez, vous pensez en occupe », mais de l'autre côté, on continue à avoir des, des centaines de personnes qui rentrent ici. Puis maintenant, ces gens-là, on a près de 2000 depuis le euh, mois de janvier, ils sont, ouais. sont rendus, ces gens-là ouais. sont, sont accueillis chez nous, on fait quoi, là on ouais. a pas, Personne ne nous dit rien. Déjà, déjà qu'il y a une...
0: un « backlog », un « backlog », comme on dit en latin, important en termes de, de réfugiés politiques. Hein? Des Absolument. dossiers en retard, il y en a beaucoup.
6: Donc, c'est ça. Nous, ce qu'on demande, dans le fond, c'est d'avoir euh, un briefing que le ministre ou le premier ministre nous donne, un briefing de la okay. situation, D'accord. explique c'est quoi les mesures qui sont prises, c'est tout.
0: Qu'on vienne en public là-dessus. Merci, Absolument. M. Paulus. Merci beaucoup. Ça a été Député Merci. de Charlebourg, et non pas Montarville, c'était M. Picard. Merci. Alors, voilà, Stéphane Enfield, qui est euh, avocat de l'immigration, qu'on connaît comme consultant souvent là-dessus. Stéphane Enfield. Vous avez, vous avez entendu les politiciens, là? Oui. Euh, ça vous dit quoi? Bien, en en fait, quelle situation là, on pas, est, là?
3: Oui. En fait, je ne veux pas faire de politique, là, mais je trouve que le Parti conservateur euh, n'a pas de leçon à faire au gouvernement actuel en matière d'immigration. Mmh. Euh, je rappellerai... Que sous le gouvernement conservateur, il y a eu des bateaux de réfugiés qui ont accosté au port de Vancouver. Euh, il y a eu des euh, Hongrois et des Roumains qui ont passé euh, à chaque semaine illégalement la frontière euh, à la hauteur de Sherbrooke. Euh, alors, ce n'est pas un phénomène nouveau. Euh, évidemment, ce qui se passe depuis l'élection du président Trump, bon, il euh, faut pas non plus jouer à l'autruche. Euh, C'est une situation qui est qui, qui, qui assez problématique, mais il euh, faut pas non plus euh, laisser sous-entendre que euh, la situation actuelle euh, est le résultat des politiques d'immigration du gouvernement euh, actuel. Au contraire, lors de, 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 lorsque les conservateurs... Du gouvernement actuel,
0: vouloir, vous voulez dire du gouvernement actuel américain? Le ou? gouvernement libéral. Ah euh, non, ok, mais, ouais. mais c'est le résultat du gouvernement Trump, vous dites.
3: Ben, en, fait, en fait, ce qu'on voit présentement, oui, et, euh, et, et j'aimerais quand même rectifier certaines choses qui ont été dites par, euh, qui ont mmh. été dites par, par, par vos invités. Euh, vous savez, ce n'est pas illégal de franchir la frontière canadienne comme le font euh, les centaines de personnes à chaque mois depuis euh, les derniers mois. Là, c'est l'avocat si qui parle. Là. Si l'objectif est de demander le statut de réfugié. Ce n'est même
0: pas okay, illégal... OK, il faut que je fasse un geste illégal pour faire un geste légal après.
3: Exactement. Ce n'est ouais. pas un geste illégal. D'ailleurs, si c'était illégal, ces gens-là seraient poursuivis, seraient accusés. Même chose pour utiliser un faux passeport. Si l'objectif de l'utilisation d'un faux passeport, c'est de demander la protection d'un pays X, ce n'est pas illégal et vous n'aurez pas d'accusation. Évidemment, je vous déconseille, vous, de franchir illégalement la frontière comme le font les gens parce que votre objectif n'est pas de demander le statut de réfugié au Canada et vous, éventuellement, vous serez arrêté et accusé. Oui.
0: Non, non, je comprends. Mais euh, qu'est-ce que vous nous dites, là, en même temps? Vous nous dites que euh, sur, sur le parce qu'on se demande, est-ce qu'il y a un problème ou s'il n'y a pas un problème? M. Picard <rire> a l'air de nous dire il n'y a pas de problème. Ce n'est pas, pas des nombres inquiétants en regard de l'ensemble des réfugiés qu'on a, et c'est des gens en détresse, et c'est notre job comme Canadien de les admettre. Est-ce que c'est ça que vous nous dites aussi?
2: Alors,
3: si on prend, si on s'arrête uniquement aux chiffres, alors je suis un peu d'accord avec M. Picard qu'effectivement, c'est pas problématique. Vous savez, 2015, au Canada, des demandes d'asile de coast-to-coast, coast, euh, d'un océan à l'autre, on parlait d'environ 15 000 dossiers. À une époque, quand j'étais commissaire à la Commission de l'immigration, les années 90, on parlait d'environ 40 à 45 000 nouveaux dossiers chaque année. Alors évidemment, si on parle de 15 000 euh, aujourd'hui, même 20 000, 25 000, ce n'est pas un chiffre problématique. Ce qui est problématique, présentement, c'est la situation où les gens vont solliciter l'asile au Canada. Mm -hmm. On les place dans une situation périlleuse. Ces gens-là, au lieu de se présenter à une frontière, à un poste frontalier, okay. qui seront pris en charge immédiatement okay. par les autorités canadiennes, vont faire affaire avec des gens sans scrupules, des passeurs, qui, ah. dans certains cas, vont leur demander des sommes faramineuses. Ça, Et oui. les grands gagnants, présentement, de l'entente de tiers pays sûrs, c'est justement les passeurs. C'est eux qui font l'argent présentement.
0: Oui, et les Américains qui se débarrassent de cas qu'ils veulent pas traiter aussi.
3: Qui s'en débarrassent. Euh, pas plus tard que un mois, j'ai deux clients citoyens haïtiens qui étaient aux États-Unis sans papier. Donc, ce sont des illégaux. Ils ont été interceptés par le U.S. Border Patrol près de la rue euh, Roxham. Ils sont interceptés. On leur pose la question, qu'est-ce que vous faites mes clients leur disent, je traverse pour aller demander statut de réfugié, et on leur indique le, où le chemin prendre. Bon. Pour être certain qu'ils vont se présenter On au appelle Canada ça, et aux États-Unis.
0: On appelle ça comment, là, en droit? Cette attitude-là du gouvernement américain, on appelle ça
3: comment? Bonne question.
0: <rire> Il n'y a je pas, pas de réponse. J'ai le
3: goût de, dire, de répondre à ça donc. <rire> Ah bon? Ah bon? C'est ben, délicat. <rire> délicat à ce point-là. Ben, ils il, il s'en débarrassent. Oui.
0: Ils se débarrassent
3: d'un problème. D'ailleurs, je peux vous dire qu'au moment où on se parle, oui. des demandeurs d'asile aux États-Unis sont arrêtés, expulsés par les autorités oui. dans leur pays d'origine, sans même avoir été entendus sur leur dossier d'asile.
0: Oui. C'est
5: oui.
3: le oui. résultat oui. de la politique oui. d'immigration oui. du gouvernement Trump. Est-ce que, pousse... est que ce n'est que ça la situation qu'on vit actuellement oui. au Canada? Probablement que non. Ben. Il y a évidemment euh, d'autres raisons. Hmm. Mais c'est la raison principale.
0: Alors, on poursuit la discussion euh, en table ronde et ça va vite aujourd'hui avec Mireille Paquette euh, de Concordia euh, et du Centre d'évaluation des politiques d'immigration et François Doré, euh, témoin visuel et en même temps analyse des questions policières anciennes de la Sauté du Québec. Euh, Madame Paquette, euh, on a entendu beaucoup de monde parler, là. on a entendu euh, le gouvernement, on a entendu l'opposition officielle, on entend cet avocat, euh, Stéphane Denfield, l'avocat des, des, des réfugiés. Euh, C'est quoi votre, votre réflexion là où, à l'étape actuelle?
2: Peut-être deux réactions comme ça. La première, ce qui est intéressant de voir, c'est à quel point il y a une garde de chiffres. Hein? C'est-à-dire que euh, personne ne s'entend sur le nombre de personnes, sur les catégories légales aussi, euh, au sein desquelles ces personnes euh, peuvent, euh, peuvent entrer. Puis on peut voir vraiment que euh, tant l'opposition, que le gouvernement euh, souhaite pas nécessairement qu'on ait de l'information juste. Puis je pense qu'on euh, on peut se demander est-ce qu'on est en mesure de quantifier le phénomène? Est-ce qu'on est vraiment en mesure aussi d'en prendre l'ampleur? Donc ça, c'est juste une observation politique parce que il euh, y a deux choses qui se passent qui se passe. Je suis assez d'accord avec, euh, avec l'intervenant précédent, c'est-à-dire qu'en termes quantitatifs, l'entrée le, le, de ces gens-là euh, euh, ne crée pas une crise à l'heure mm -hmm. actuelle à la frontière canadienne. Ça mm -hmm. crée une crise dans la vie de ces personnes-là, ça les met en danger, mm -hmm. puis ça, c'est tout à fait inacceptable. Mais si on compare la situation canadienne avec celle de plusieurs autres pays dans le monde, on est loin d'être euh, face à des flux de demandeurs d'asile. On, on a
0: un millième de ce que vivent la Grèce, l'Italie et euh, ces pays-là avec les, les migrants qui arrivent par bateau en traversant la Méditerranée, c'est sûr.
2: Exactement. Et on est loin aussi, Mais nécessairement. Mais techniquement, c'est
0: un peu le même problème, non?
2: Euh, ben, écoutez, plus ou moins, euh, dans la mesure Quelqu'un où...
0: débarque sur ton sol national et dit « je veux être un réfugié politique », c'est un peu la même chose,
2: non? Euh, ben, premièrement, c'est être un réfugié. Hein. Je, veux, je vous arrête ici. Ce n'est pas nécessairement être un réfugié politique. C'est demander le statut de réfugié. Oui. C'est plusieurs oui. choses. Oui. Euh, mais c'est sûr qu'en théorie, les États euh, sont liés à un principe qui est celui... Ben, ceux qui ont été signataires des ententes internationales, qui est hum. le principe de non-refoulement. Hein. Donc, oui. on ne devrait pas renvoyer les gens. Et euh, bon, Ça, c'est un
0: principe des ententes internationales. C'est un principe
2: admiration. qui, si on, en, euh, si on entend ce qui se passe aux États-Unis de façon anecdotique, semble être un peu remis en question par ce gouvernement-là. On est supposé, si une personne nous dit euh, « je crains pour ma, ma sécurité », ne pas renvoyer cette personne-là d'où elle vient.
0: Alors, la fameuse entente sur les, les tiers pays sûrs qui ferait que théoriquement, on devrait pouvoir renvoyer les gens aux États-Unis en disant « tu ne seras pas persécuté, c'est un pays où on fait pas mal au monde euh, », ça, ça déroge à ce principe-là.
2: Euh, ben, d'une certaine façon, mais d'un autre côté, c'est basé sur l'idée, justement, que le, le, les États-Unis sont un pays sûr et... – Démocratique. Euh, – et qui sont aussi signataires des ententes liées euh, à tout ce qui est euh, droit des réfugiés, donc, et qui ont un processus de détermination du statut de réfugié qui est euh, valide, qui est fonctionnel et qui va permettre à ces gens-là de recevoir un, tra un traitement juste et équitable. Donc, euh, c'est de dire, finalement, euh, on reconnaît euh, que les États-Unis euh, vont traiter les gens de d'une façon équ équitable et similaire, finalement, à ce qu'on va faire mmh. au Canada. Donc, si vous êtes réellement persécuté, ça, c'est la théorie. Hein? Après, il y a beaucoup de nuances mmh. dans la vie des gens. Mais en théorie, si vous êtes réellement persécuté, vous vous demandez votre statut euh, à la première occasion. Vous n'attendez pas euh, le deuxième pays. Donc, vous ne vous sauvez pas des États-Unis. Mais, ne... Mais ça, bien entendu, entre vous et moi, c'est... Euh, beaucoup plus compliqué en réalité parce qu'il y a beaucoup de personnes à l'heure actuelle qui craignent pour, je pense, des raisons tout à fait valides de ne pas être en mesure d'obtenir le statut de réfugié aux États-Unis malgré leur situation et qui donc vont devoir venir au Canada. Et euh, ce que M. Enfield disait aussi, et c'est vrai, c'est qu'à cause de l'entente, on ne laisse à ces gens-là qu'une seule solution, c'est de traverser illégalement. C'est de, ben, de traverser à pied la frontière parce qu'elles ne peuvent pas, ces personnes-là, légalement se présenter à un poste frontalier et faire une demande en bonne et due forme en sol américain, mais pour rentrer au Canada. Donc, elles n'ont pas le choix si elles veulent venir au Canada, si elles considèrent que c'est la seule façon de pouvoir obtenir le statut, leur seule chance de pouvoir obtenir le statut de réfugié de traverser la frontière illégalement pour ensuite faire une demande au Canada.
0: Ouais. Euh mais il peut pas y avoir d'accords internationaux, quel que soit le raffinement auquel on va dans les mots, là, le, le, le fine print en bas, en bas de la page, qui permettent à un pays de jouer au fou avec l'autre, comme la police américaine qui va reconduire des réfugiés à la frontière canadienne en disant « passe par le bois, ils vont t'arrêter l'autre bord, mais c'est pas grave, ils vont bien être
2: écoutez. Euh... On parle d'immigration, on parle de la vie des gens, hein. on s'en parlait euh, un peu avant d'entrer oui. en monde... Euh... C'est triste, mais les frontières et l'immigration, c'est le « real politics ». On a tendance à l'oublier, on pense souvent aux « tanks », on pense souvent à l'économie et tout ça. Mais c'est vraiment là où l'État se sent tout à fait à l'aise de dire à des gens, « Non, vous ne pouvez pas entrer et je ne m'intéresse pas à savoir si vous allez en mourir, si vous allez en, si vous allez en souffrir et quoi que ce soit euh, ». Ce qu'on voit à l'heure actuelle à la frontière euh, canado-américaine, c'est quelque chose qui se passe à la frontière euh, mexico euh, Américaine, euh, de façon constante, je veux dire, on parlait un mm -hmm. peu de ce qui se passe euh, en relation. Les États-Unis paient les douaniers mexicains pour qu'ils empêchent les gens d'entrer. Donc, c'est la seule, c'est la façon dont ça s'est euh, mm. fait. Euh, donc, il y a des ententes internationales, il y a des principes, mais mm. euh, ce qu'on voit à l'heure actuelle et cette euh, collaboration-là ou cette absence de collaboration-là, c'est finalement la façon dont le flux des personnes n'est pas géré ou géré de façon euh, très politique par l'ensemble des pays dans le monde euh, à tous les jours. Et donc, je pense que c'est là vaut où est-ce que pour pas nous... pas
0: être un réfugié dans la vie.
2: Non, absolument pas. vaut mieux pas être un réfugié. Puis je pense que c'est important, on en parle beaucoup, puis tu sais, c'est notre première expérience au Canada de voir cette physicalité de la frontière, hein, de la sentir tout d'un oui, coup. Oui, oui. Mais c'est important de se rappeler que la majorité des gens ne vont pas aller prendre cette décision-là de traverser la frontière avec leurs valises, leurs enfants, à moins de vraiment craindre pour leur vie. C'est des gens qui... Euh, Ce n'est pas une décision facile. Ce n'est pas une décision que les gens prennent de façon... Euh, de, 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 parce qu'ils ont envie, finalement, de vivre l'expérience canadienne. On est face à des gens qui ont besoin d'aide et on a des obligations internationales, je pense, euh, qu'on doit respecter. Donc, je pense que il y a la question de savoir est-ce que les Américains font euh, une bonne ou une mauvaise chose. Il y a la question de savoir comment est-ce que le Canada pourrait intervenir mm -hmm. au point de vue diplomatique. Mais reste et, et ça, ce euh, c'est pas, pas nécessairement un endossement de, de la position du gouvernement libéral, mais M. Picard a quand même raison de dire qu'on est face à des personnes en situation euh, d'urgence mm -hmm. et il faut répondre à euh, leur situation euh, au jour le jour. C'est la première chose à faire.
0: Mm -hmm. euh, Stéphane Enfield là-dessus?
3: Ben euh, euh, Effectivement. Puis, écoutez, euh, c'est sûr que actuellement le statu quo, à mon avis, c'est pas la solution. Pourquoi? Parce que on, a, on place des gens dans une situation... Hein, euh, Mme Paquet le dit bien, là, ce sont des gens vulnérables, ce ne sont pas des gens qui partent à l'aventure. Quand on voit des femmes, des familles, des enfants traversent de cette façon euh, la frontière, euh, qui craignent pour leur vie, C'est pas des gens qui partent à l'aventure, c'est des gens qui recherchent une protection et ils ne peuvent pas l'obtenir du côté américain. Euh, il faut rappeler, il y a quelques semaines, le département de droit de l'immigration de la réputée université Harvard a conclu dans un rapport que les États-Unis, actuellement, ne sont pas un tiers pays sûr pour les gens qui fuient la persécution et pour les gens qui demandent le refuge. Hein? Alors oui, oui. à partir du moment
0: où Harvard ah, c'est aux États-Unis ça
3: exactement oui. <rire> exactement
0: à, Donc alors, je le disais comme ça je peux en comprendre,
3: à... je peux comprendre des, des, des personnes qui craignent de euh, la persécution dans leur pays d'origine et qui sont présentement en sol américain de vouloir trouver une solution et la solution qui s'offre à eux présentement c'est le Canada et et, et pourquoi qu'ils vont passer euh, par le bois ou par la rue euh, Roxham c'est tout simplement parce que s'ils se présentaient à la frontière canadienne, ils devraient faire la preuve qu'ils ont déjà fait une demande d'asile aux États-Unis, laquelle a été refusée, ou qu'ils ont des membres de la famille qui demeurent déjà en sol canadien. S'ils sont incapables de rencontrer ces critères, ils seront refoulés immédiatement en territoire américain parce que leur demande d'asile va être jugée irrecevable. Si toutefois, ils réussissent à se rendre au Canada, donc de passer par le beau pour la rue Roxham, eh bien, étant donné qu'ils sont en sol canadien, mmh. leur demande d'asile va être jugée recevable. Évidemment, il y a des critères, mmh. mais l'entente de tiers pays sûr ne s'applique plus à elle. Alors, je ne vous dis pas que si on abolit l'entente de tiers pays sûr avec les États-Unis, ça va régler l'ensemble de la problématique, mais ça va en régler une bonne partie. Et l'argent que vous allez sauver, les sommes que vous allez sauver par euh, l'embauche euh, de policiers de la GRC qui patrouillent évidemment 24 heures sur 24 cette région-là, ben, vous aurez pu le faire parce que les gens n'auront plus intérêt à passer légalement à la frontière. Au contraire, ils vont décider de se présenter à un poste frontalier et être pris en charge immédiatement par les autorités de l'immigration.
0: Oui, M. Euh, oui, euh, oui, euh, oui.
1: Doré, oui. J'ai tendance à être d'accord avec Maître Enfield sur, sur ce sujet-là. Les passeurs qui font beaucoup d'argent, euh, le fait que ces gens-là prennent un risque euh, en entrant au Canada de cette façon-là, il euh, y en a qui se sont perdus ou il y en a qui, 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 qui ont été blessés. Alors oui, on élimine une façon de faire qui est illégale et qui profite à bien des gens, mmh. sauf ces familles-là. S'ils se présentent à un poste frontalier, un port d'entrée, euh, et que leur demande des traités. Est-ce qu'on en attrape des fois des passeurs? On a un reportage qui a été vu dans l'Ouest canadien, une dame qui a été arrêtée, qui avait neuf personnes dans son véhicule, euh, qui avait traversé bon, illégalement la frontière euh, au Québec. Et comment on certaines... les traite
0: quand on les attrape? Parce que la loi est sévère avec ces gens-là?
1: Je n'ai malheureusement pas de souvenirs de dossiers où les gens ont été arrêtés oui. et, ont, et ont eu à purger des peines de prison. Il
2: faudrait voir avec M. Enfield, mais je sais que les conservateurs ont quand même euh, créé tout un cadre législatif pour ce qui est du trafic humain oui. et, euh, et, et des, euh, et des, des, des agents d'immigration, pas des agents, mais des, euh, des consultants en immigration qui fraudaient. Donc, j'imagine qu'il y a quand même des dispositions légales assez importantes, mais de là à voir, comment est-ce que c'est jugé après? Euh, oui, effectivement, la
3: loi... Oui,
0: Stéphane Enfield, oui. Euh,
3: sous, euh, sous le régime conservateur, là, et on a juste à se référer à l'article 117 de la loi sur l'immigration, où euh, on fait d'ailleurs une distinction entre le passage, faciliter le, le, le passage euh, d'immigrants, donc moins de 10 personnes versus plus de 10 personnes. Alors, euh, oh là là. Les, les peines d'emprisonnement ouais. et les amendes sont vraiment euh, considérables.
0: Oui, parce que quelqu'un qui a un commerce comme ça, c'est carrément inhumain, là. Quelqu'un qui... Qui, surtout avec les, les tarifs euh, dont on entend parler. Là, on, M. Fortin parlait de, de 10 à 15 dollars si on prend mm -hmm. le deal au pays d'origine oui. et puis qu'on dit tu vas te rendre au Canada comme ça, euh, ça mérite euh, euh, Ça mérite et... des peines de prison assez longues, ça.
3: Exactement. Et, et, et là où, où, où le bas blesse. C'est euh, le cas d'un chauffeur de taxi, par exemple, mmh. qui, euh, qui est à New York et qui va euh, demander jusqu'à 1 000 euh, américains par tête. Euh, ouais. euh, alors, prenez l'hypothèse, quatre personnes à bord de son véhicule, 4 000 américains, il fait deux voyages dans sa semaine et c'est 8 000 qui vient de se faire dans ses poches. Ouais. Et le problème, c'est que même du côté américain, ce n'est pas illégal. Il prend un passager... Il l'emmène à quelques mètres ben. de la frontière canadienne ben. et il ne l'aide pas à franchir illégalement, évidemment. Il ne se présente pas à la frontière avec lui, il ne l'aide ben. pas à passer. Mmh. Non, il ne pas il porte
0: même pas ses valises. Pardon? Il porte même pas ses valises. En plus. Ben, d'accord. Euh, et ça, ce n'est pas illégal. Il y a plein de choses, choses là-dedans. Je sais pas. Quelle est la morale de l'histoire? Je vais passer en disant qu'on va essayer de conclure. Parce que là, j'essaie je, 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 de me d'imaginer ce que les auditeurs euh, pensent. Bon, c'est sûr qu'on dit il y a des réfugiés qui sont en détresse, il faut les admettre, arrêter de faire un scandale avec ça, d'accord. D'autre part, les Américains nous envoient leurs problèmes, on est obligés de le prendre. Le gouvernement ne veut pas nous donner des données précises là-dessus. Euh, il y a plein de questions. Alors, quelle est la morale de l'histoire Je commence avec François Dory.
1: La morale de l'histoire, si on... Et on change...
0: sert de la police comme chauffeur de taxi ben, tout pour à amener fait. les gens au poste frontière, c'est tout.
1: Tout à fait. Et d'autant plus que les effectifs de la GRC ben, ne proviennent pas que du Québec maintenant. Mm -hmm. Depuis le décès de, du gendarme, sur le 202, l'accident qui est survenu, euh, les effectifs euh, sont venus du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario. Alors, c'est un coût euh, astronomique au niveau de la présence policière si l'entente le, sur les tiers pays sûrs est modifiée de façon à ce que les gens puissent se présenter dans un poste frontalier, euh, oui, on pourrait retourner les policiers faire du travail de police. Ils le font très humainement sur le rhin mais ce n'est pas le travail le plus challengeant. Pas un vrai travail un de police,
0: c'est un travail de chauffeur de taxi. Ils ça. font,
1: des ta ils font le, oui, oui. c'est le deuxième taxi. Mmh. Quand le, le taxi américain vient au bout du rang roxam ils les conduisent au poste frontalier. Mmh. Alors, s'il y avait ce changement-là, on pourrait peut-être, oui, sauver de l'argent sur les, 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 les forces de police ouais. qui retournent faire le travail et permettent aux gens de la SFC, justement, de traiter ces demandes-là plus rapidement. Et on élimine les intermédiaires. Il restera toujours les contrebandiers, ouais. mais ça, c'est tout aussi.
0: Mais tant qu'on a une entente qui, qui, qui menace les gens d'être retournés au pays de Donald Trump. C'est euh, qu'il y a une zone grise. Ouais, et voilà. on sait exploiter voilà. cette
1: zone grise-là.
3: Ouais.
0: Stéphane Enfield, la morale de l'histoire, c'est quoi?
3: Ben, la morale, elle est simple. Hein? Euh, L'immigration, c'est un domaine qui est complexe, c'est un domaine qui est émotif. Il y a un aspect, évidemment, politique euh, très important et euh, le statu quo du gouvernement actuel n'est pas la solution et le gouvernement doit intervenir d'une façon ou d'une autre parce que au delà euh, des chiffres, euh, les images qui mmh. sont véhiculées à travers mmh. la planète euh, ne donne pas une bonne réputation euh, euh, au, au Canada. Canada. Ouais. Euh, et, 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 et il doit y avoir une intervention.
0: Paquette, votre... La morale
2: de l'histoire, c'est une triste morale, c'est de voir que euh, dans la majorité des cas, L'immigration est euh, vue comme étant moins importante, les droits des gens, les droits des gens qui bougent, euh, sont vus comme étant moins importants que des intérêts commerciaux, des intérêts d'échange. Parce que ce qu'on voit aussi dans la non-réponse du gouvernement libéral à l'heure actuelle, c'est une crainte qu'une remise en question de cette entente-là... Euh, va faire mal au gouvernement lors de nos renégociations au niveau des accords euh, de libre-échange, au niveau de questions de tarifs et tout ça. Et ça, ça ne fait pas du gouvernement libéral de notre gouvernement euh, un gouvernement différent des autres gouvernements dans le monde. C'est très rare que euh, la migration va prendre le dessus euh, sur d'autres intérêts. Donc, je pense que c'est important à nous tous de, de s'en rappeler.
0: Et de se rappeler que le Canada est censé être un pays accueillant. Mmh. Voilà. Alors, merci à Mireille Paquette, euh, professeur Concordia et spécialiste des politiques d'immigration. Stéphane Enfield, avocat d'immigration. François Doré, euh, ancien policier et témoin visuel. Jean-Pierre Fortin, le président du syndicat des douaniers du Canada. Euh, le député de Charlebourg, Pierre Paulus, conservateur. Et le député de Montarville, Michel Picard, libéral. Voilà. Merci à tout le monde. Merci à Alexandre Bélanger à la technique, Sylvie Meloche à la recherche, Sylvie Tétrault, l'adjointe du réalisateur Jacqueline Castonguay. Bonne semaine, à samedi.